0: Le club.
1: Nous allons parler à présent des yeux et des manières d'en prendre soin. Hier à l'occasion de nos directs de fin de matinée, nous, vous, nous nous sommes rendus à Réna pour parler de l'antenne de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin et de ses nouvelles consultations en matière de dépistage visuel pour les personnes diabétiques. Deux interviews qui ont été entendues par des ophtalmologues de la région et qui ont fait réagir. On va tenter de faire la lumière sur cette affaire avec vous, Margot regain nous avons effectivement reçu un mail du président du groupement des médecins du valais romond qui sera en direct dans quelques minutes pour nous faire part de l'étonnement de ses collègues. Les ophtalmologues agréés à l'hôpital riviera Chablais n'étaient apparemment pas au courant du projet et cela les a fortement déplu. J'ai donc cherché à connaître l'historique de l'implantation de l'hôpital ophtalmique Jules Gonin à Réna. Voici ce que m'a expliqué son directeur général Vincent Castagna.
0: Lorsque l'hôpital de Réna s'est construit, L'hôpital de Réna a ouvert des disponibilités dans un bâtiment annexe qui s'appelle l'Espace Santé Réna, mes prédécesseurs à la Fondation Avil des aveugles, puisque la Fondation Avil des aveugles est le nom officiel de notre fondation qui héberge notamment son hôpital ophtalmique ici à Lausanne et montré intéressé à y développer des activités, d'abord autour de l'accompagnement des personnes âgées, puisqu'il y avait un certain nombre de patientes, de patients qui venaient depuis la région du Chablais jusqu'à Levane pour être prises en charge dans un certain nombre de pathologies, mais pas uniquement autour de pathologies, autour surtout et aussi de réadaptation de la fonctionnalité visuelle. Voyant ce constat, et pour certaines personnes, notamment les personnes âgées, difficulté très objective pour nous rejoindre à Lausanne. Nous nous sommes dit qu'il était judicieux peut-être de mettre à disposition de la population des lieux à proximité de cette population pour leur faciliter la vie. Donc, les premiers réflexes que nous avons eus, c'est de ouvrir des disponibilités à une population sur des activités qui sont aujourd'hui faites principalement par la Fondation à vie des aveugles. Et dans ce cadre-là, nous avons euh, il y a maintenant plus de deux ans, une première rencontre après l'ouverture, après la location des locaux, je tiens à le préciser, une première discussion avec les ophtalmologues de la région pour voir dans quelle mesure il y avait moyen de trouver des synergies entre les activités qu'ils le effectuent remarquablement bien au quotidien et des activités que nous offrons et qui ne sont pas offertes aujourd'hui à la population de cette partie du canton. On s'est aperçu que dans cette discussion et donc ces réflexions autour de la notamment de la personne âgée et des activités que l'on appelle dans le jargon des activités autour de la basse vision eh bien que peut-être il y avait aussi des activités autour de l'imagerie médicale autour de l'œil et puis on a élaboré des réflexions notamment de techniques, vous me pardonnerez autour de l'ongiographie. Ces premières discussions n'ont pas beaucoup abouti pour des questions internes à la Fondation Asile des Aveugles et de restrictions autour de développement d'activités. Et le tout s'est accéléré avec une demande du service de neurologie de l'hôpital de Réna qui souhaitait avoir des consultations spécialisées en neurologie ophtalmologique. Et c'est là que nous avons démarré euh, modestement, puisque nous effectuons des consultations euh, une demi-journée par semaine autour des pathologies de neurologie.
1: L'antenne est donc basée à l'espace Santé Rena, un endroit partagé par de nombreux acteurs du domaine, entraînant parfois des synergies. Vincent Castagnat.
0: Le réseau santé au Léman, voyant que la Fondation Asile des Aveugles avait une antenne et ou des activités autour de l'œil, eh bien, nous a posé la question de s'il y avait moyen de développer un certain nombre d'activités autour de ce réseau santé au Léman, autour de toutes cette santé publique et cette santé visuelle de cette partie du canton. Bien évidemment que de manière spontanée et par de nouveau notre ADN, nous sommes intéressés à collaborer sur des projets de santé visuelle. Nous ne sommes pas intéressés à nous substituer à des acteurs locaux, régionaux. Nous sommes stimulés par des activités et des missions de santé publique qui viennent en complément d'une offre, est à disposition. Voilà pourquoi la Fondation Avis et l'Aveugle, voilà pourquoi son hôpital ophtalmique est présent aujourd'hui sur le site de RENA.
1: Voilà, on va en parler avec vous Nicolas Kirchner. Bonsoir. Oui, bonsoir, Vous êtes médecin, président du groupement des médecins du Valais romand. C'est vous qui nous avez adressé ce courrier, hein, euh, un peu étonné après l'audition de, de, de ces interviews hier sur notre antenne. Alors, vous venez d'entendre le, le directeur général de la fondation Asile des aveugles. On va peut-être réagir dans un instant à, à ce qu'il a dit. Euh, D'abord, qu'est-ce qui vous choque dans l'installation à, la pro à proximité d'un hôpital euh, de, de services multiples qui, euh, qui finalement doivent graviter autour d'un gros hôpital
2: Alors moi ce qui m'a surpris c'est le, le thème était lancé au, au niveau du dépistage de la rétinopathie diabétique et puis dans mon travail quotidien de médecin généraliste je suis passablement de, de patients diabétiques et puis on a un réseau interprofessionnel notamment avec les ophtalmologues et chaque fois qu'il faut l'adresser à un ophtalmologue, et bien, il y a un ophtalmologue qui fait le fond d'œil et qui dépiste la rétinopathie diabétique. Euh, ici, dans la région de, de Montaix, on n'a aucun souci pour avoir cette prestation. Et ce qui m'a surpris en entendant les interviews d'hier, c'est qu'on avait l'impression que euh, l'hôpital ophtalmique allait justement se substituer aux ophtalmologues de la région puisqu'il proposait une prestation finalement de base d'ophtalmologie de, générale.
1: Hum. – euh, En arrivant voilà un petit peu position. comme dans une terre déserte, quoi. Euh. Voilà, ex – Voilà, exactement, comme si personne ne le faisait jusqu'à hum. présent.
2: Mais c'est clair que M. Cassania là, il reprend l'historique depuis l'autre côté, en disant qu'il y a de l'ophtalmologie spécialisée, notamment la basse vision, avec des gens qui ont des handicaps et qui ont de la peine à se déplacer. Alors, bien sûr, il vient avec cet argument-là. Moi, j'arrivais depuis l'autre côté en disant, mais pourquoi vous voulez dépister la rétinopathie diabétique, ce qu'on arrive déjà
1: à faire facilement. D'accord, vous dites euh, oui pour l'installation d'une antenne ophtalmique, par contre, venez pas piquer les choses qu'on peut déjà faire, c'est ça. On a l'impression qu'il y a, euh, on a déjà eu l'occasion de parler avec des médecins du Chablais, notamment avec vous, de, des relations entre tout ce qui tourne autour de l'hôpital de Réna et euh, et euh, le, le corps médical euh, local. C'est un manque de coordination, c'est quoi C'est une arrogance de, de, de Réna qui ne consulte pas le, le terreau local alors, écoutez, dans, dans cette histoire, moi, je n'ai pas l'historique euh, moi-même. Hein, c'est mes collègues
2: ophtalmologues qui m'ont dit mmh. qu'ils euh, ont eu relativement peu de contacts et je ne veux pas répondre à, à leur place. Ce sais pas les séances qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu ou les mails qu'il y a eu ou pas. Euh, moi, je ne fais que constater que la publicité qui a été faite hier autour de la rétinopathie diabétique me paraissait un peu inadaptée parce que c'est peut-être pas le bon exemple à prendre sur, euh, sur une antenne euh, d'un hôpital ophtalmique.
1: Hum. bon alors ça c'est c'est la, la chose très précise hein. euh, bon on a on a eu nous euh, quand quand on a lu votre courrier on se disait mais euh, alors déjà est-ce qu'on a fait une erreur non on est on a nous on a réagi à un communiqué de presse hein, qui était arrivé de l'hôpital Jules Gonin euh, et de mm -hmm. cette antenne Arena donc on a on a simplement relayé une nouveauté pour les patients mm -hmm. de cette région euh, et on, on a été intéressé évidemment par votre point aujourd'hui euh, puis on a tous eu un petit peu l'expérience d'un de, de, rendez-vous chez l'ophtalmologue qui prend beaucoup de temps puis on on s'est dit, bon, ben finalement, euh, peut-être que l'hôpital amène une rapidité supplémentaire.
2: Mmh. Bon, écoutez, c'est l'impression générale qu'ont les patients c'est que quand on téléphone pour prendre rendez-vous, on a un délai de plusieurs mois. Mais évidemment, mmh. les consultations. Usuel de, de contrôle ophtalmique, contrôler les lunettes, etc. Ça peut prendre plusieurs mois parce que l'ophtalmologue, c'est un médecin de premier cours dans son domaine. Et puis, ben voilà, il voit les gens une fois par année. Ça fait beaucoup de monde. Mais comme médecin généraliste, comme médecin de famille, quand j'adresse un patient à un ophtalmologue, j'ai une urgence vite. dans mon ouais. bureau, je téléphone et dans l'heure, le patient est vu. Souvent, il, il, il me répond, mais qui viennent chez moi et je le reçois euh... tout de suite. Enfin, il se met dans la salle d'attente et on le reçoit. Si j'ai un patient diabétique avec des troubles visuels qui me paraissent urgents, je dis « mais est-ce que tu peux pas me trouver une consultation dans les dix jours ?» Et dans les dix jours, il y a la consultation. Donc, euh, c'est vraiment une fausse impression qu'il y a des délais très prolongés. Euh, c'est une question de réseau. Et sous, quand le médecin généraliste adresse au spécialiste, euh, les, les délais sont beaucoup plus courts. Je pense qu'il faut aussi compter que la, la culture professionnelle valaisanne et vaudoise est différente. En Valais, on a l'habitude de passer par le médecin de famille qui connaît le réseau et qui trouve des solutions. Euh, dans d'autres régions de Suisse, notamment dans les régions avec les grandes villes ou bien à Lausanne par exemple, les patients ils ont l'habitude d'appeler directement le spécialiste, il y a beaucoup de spécialistes qui, qui finalement, ont des, ont des disponibilités. Donc, ouais, on est la, dans, le, on est est dans le
1: problème de base, hein, la culture entre le Vaux et Valais, dans le problème de base de, de cet hôpital ouais. de Rena. Il euh, y, a, y a des centres de santé dans notre région. Vous-même, vous, vous, vous pratiquez, je crois, au, au centre de santé de Colomba et -Mura, Il y en a un à Vouvry. Euh, finalement, ces oui. centres de santé, ils se sont installés là comme des petits hôpitaux. Il y a des, il y a des centres de radiologie euh, qui ont dû piquer certains actes aux médecins de famille qui avaient la, la radiologie de base dans leur cabinet. Est-ce que l'hôpital de Réna, tout naturellement, ne fait pas la même chose avec, avec d'autres spécialités un peu plus, plus larges bon,
2: je, pense, je pense que vous donnez peut-être un, un mauvais exemple. La radiologie dans les petits cabinets médicaux a de la peine à tourner, c'est pas facile de garder une installation radiologique quand on n'est qu'un seul médecin dans le cabinet. très cher. Hein ouais. euh, voilà, c'est très cher, ça prend une salle, etc. La, le centre de radiologie que nous avons dans notre maison de santé est à disposition des praticiens et c'est les médecins qui envoient les patients faire des, radio des radiographies.
1: Ouais. Pardonnez-moi, j'ai pris la radiologie comme un exemple. Alors, il n'est oui. peut-être pas très parlant, mais dans le fond, oui. chaque structure un peu plus grande amène euh, plus de spécialisation, plus d'usine, de, plus de, plus j'ai envie de dire. Hein, si, on, si on est un peu trivial, euh, mm -hmm. c'est un peu plus fort. Donc, ça pique des clients à ceux qui sont plus petits. Ouais. C'est la loi de la jungle.
2: Alors, euh, d'abord, nous, comme médecins de famille, on a bien fait attention de ne pas prendre les patients des autres. Si quelqu'un nous téléphone et nous dit euh, « j'ai envie de changer de médecin », on dit bah « ben non, vous restez chez mmh. votre médecin ». S'il nous dit « j'ai pas de médecin, je viens déménager ou mon médecin est à la retraite », ben bah, c'est différent. Donc je pense que les gens qui ont l'habitude de téléphoner chez nous, ils savent qu'on n'est pas nécessairement ouvert au changement de médecin comme ça et au déménagement de patients. Maintenant, les, les médecins spécialistes qui sont à la maison de santé, eux, ils captent, euh, des patients euh, dans un diamètre plus important, pour nous ce qui était important dans notre vision euh, c'est la proximité pour les patients euh, le fait d'avoir un chirurgien en ville de Montaigne, pas banal puisque l'hôpital mmh. a déménagé on n'a plus de spécialistes hospitaliers. Et puis, c'est peut-être normal d'avoir des spécialistes sous la main.
1: Oui, non, alors je, je, ne, je ne conteste absolument pas. Je suis sûr que tout le monde en est absolument ravi hein, d'avoir ces centres de santé. Euh, mais enfin, voilà, un hôpital arrive avec avec sa force avec et, et prend peut-être une clientèle à, à d'autres médecins. Euh, bon, ben, Je crois qu'on a bien compris vos arguments. En tout cas, euh, euh, Nicolas Kirchner, merci d'avoir d'avoir été avec nous. Vous réagissiez en tant que médecin et en tant que président du groupement des médecins du Valais-Romand. Merci à vous. Bonne soirée.
2: Merci. Bonne soirée.